0: 今天节目一开始呢，也是集中回答收音机前各位听众朋友在今天在我的微信上留言相对提出的比较多的一些比较集中的问题。其中一个呢，就是关于这个限行。限行呢，实际上进入到春季之后啊，大家基本上呢就能够放心开了。限行时间呢，通常就不会再改变，呃，除非是有疫情那种情况啊。通常的话呢，就是七点半限行到晚上八点，这一直到入秋之后，慢慢的进入到冬天了。有雾霾天气了，可能呢才会出现这个限行时间的改变。反正大家关注我的微信号，拼音的谢探，数字的13在我的朋友圈，你反正每天，你第二天你就觉得心里悬吊吊的，拿不准，你就看一下我的朋友圈有没有做这个限行的更新。没更新的话，就是七点半到晚上八点。今天为什么问的朋友呢？相对比较多呢，也是因为今天中午呢，成都启动了这个呃臭氧天气预警。是进入一个中污染天气的预警的状态，但是呢，这个臭氧哈、啊，一般夏天、春天相对比较多一点。但是这个呢是不限行的，对限行是没有影响的。这个中污染天气的预警，臭氧的中污染天气预警跟雾霾还不太一样。我们只有在雾霾中污染天气预警的时候，限行的时间才做改变。所以臭氧是臭氧，但是雾霾呢是雾霾。现行时间要改变的是雾霾的重污染天气预警，而不是臭氧的重污染天气预警。实际上，今天启动的臭氧重污染天气预警呢，在去年成都也触发过，所以这个是一个问题。还有一个问题呢，今天很多朋友圈，这个我看有些朋友发朋友圈，还有一些朋友呢。就直接给我留言发了一张图。根据发改委《石油价格管理办法》和国内工作日的安排，今年第五次油价调整将于三月十七号本周四二十四点进行。市场预计呢，届时油价调整可能呈现七连涨。下边还说了一个三月十七号二十四点油价调整后预计挂牌价，说九十七号呃九十二号汽油呢预计是九块零二，呃九十五号汽油呢预计是九块六毛三。这个有听众朋友说，探哥，这个是真的还是假的？这个呢，我给大家做一个解释。这个它上边人家也说了，是个预计挂牌价。实际上呢，到成品油油价调整，也就是3月17号晚上的24点，还有整整的两天时间。那么这两天呢，通常，呃，国家发改委对油价国内成品油价进行调整，通常是在调价的那一天下午来发这个通知，来发具体的调价的幅度。所以呢，实际上这两天我们看到的任何关于油价调整之后的价格， 3月17号油油价调整之后的价格，实际上都是一个预计，都是一个预计，它是根据十个工作日国际油价的一个涨跌来决定国内成品油价的一个涨跌情况的。所以呢，还得等到3月17号当天才知道大概要调成多少钱，涨呢？七连涨是大概率的，但是具体涨多少，或者说会不会跌，这个谁也说不清楚，也得看这两天。实际上这两天呢，国际油价哈是有一定幅度的下跌的，所以呢，到时候我们再看啊。就这两个问题给大家解释一下，好吧？下了节目之后呢，大家也可以来加我的个人微信号啊。刚才说的我的个人微信号，拼音的谢探，数字的 13， 拼音的谢探，数字的 13， 加为好友来跟我留言就可以了，好吧？言归正传，说一下今天的小新闻。有听众朋友说：“摆一下这个网红女设计师接二宝放学被认作奶奶。”这个呢说的是成都的一位女设计师，前两天呢去幼儿园接孩子，幼儿园门口堆了很多的爷爷奶奶。你也来接你们孙啊？啥子啊？你也来接你们孙我我来接我们儿。哦，那你生的晚哦，五十多岁生的呀？你大爷，我我我今年三十九。啊，哎呦，哎呦，现在人才早熟。什么叫早熟？在你嘴里，我这叫早衰。大爷，我跟你说，我这个头发500块钱烫的，我这个衣服 1,000 块钱买的，裤子二百八，鞋子七百八。当然也谈不上什么多精致、多愉悦，但是也没有在应付的好不好？也算是对得起自己吧，也算是在认真的女人，不是最美丽，比较美丽吧。二、哎、郎，我觉得你花了冤枉钱了。大爷，你这给我整不会了，你什么叫接孙子？我前两天才度了蜜月，后来这个设计师呢气不过，录了一段视频。录了视频内容是回去之后下单买了九千多元的护肤品，我要上大型之选买，我要护肤，我要美白，我要精致，我要提拉，我要整他那个799十一瓶的兰蔻小黑瓶第二代，买买一件。我要买那个海蓝之谜精粹液，才739白菜价，给我打一壶。肌肤之钥光彩护肤套装才一千五百卷吧，给我整一打，我气呀！我再吃个海鲜水饺，我就不信了啊！花了九千多块钱给自己添置装备，老公都吓傻了。媳妇儿，你这是怎么了？我没怎么，我很好，你不好。你花了九千块钱，现在你告诉我你很好，你是不是工作不顺心呢？我工作没问题，那你是不是人际关系不如意啊？人际关系如意。那你是为什么呀？为什么一夜之间成了老辈子了？老公，你说我看起来像多少岁？你看起来，我觉得你看起来像39岁五个月的。五个月都能看出来吗？你好虚伪！到底多少岁？重新说。你突然问这个干嘛？哼！我跟你说，今天接孩子，一个龟老汉问我是不是接孙子。哦，老公，你说我是不是平时不太打扮？你你平时一直不怎么打扮呢，但你工作忙啊，拿不起拿不起，我写在就要打扮，我还要卖啊，就这么个事情，简单一点。这位设计师呢，就前前后后录了一个视频，把这个过程记录了下来。这个呢，因为人家这个设计师呢，本来就是一个网红设计师，所以呢，这个我能体谅啊，我也能理解，就站在他的角度，因为我也是网红，所以呢，我也知道有些事情，他可能也不是说是假的。但是呢，有可能是夸张了的，所以其实或许这位女设计师呢，人家本身并没有太把这个当回事。其实这种情况很常见嘛，我们出去了，经常还不是常常被人乱喊。我倒不太容易被喊老，但是我当年经常遇到这种情况，因为我这个人呢，就是屌丝相可能太重，你知道吧？我当年常常遇到这种情况，因为我以前刚入行的时候呢，那个时候也买不起好点的西服。出去主持活动呢，穿一套不那么有质感的西服去主持活动，在某些没有后台的场地，就坐在那儿候场被稿。哎，你有发现真的，呵儿过来个小子，小子，厕所在哪儿？小子 ，WiFi 密码是好多？小子，掺点茶。哎，小子，你们这个服务有点跟不上哦。遇到这种我都是一个白眼，我们这没这服务，大哥。就这种情况呢，当然婚礼居多，我就在那儿不高兴。啊，我觉得我精心打扮，你口无遮拦。我马屎皮面光，你说话开黄腔。早期当然是这样的，因为那个时候呢，确实人看起来也比较青涩嘛。加上我们主持上台呢，穿什么也就是穿西服打领带，然后经常被认成服务员。主要我这个人呢，我平时站没站相的，我又喜欢蹲，走老哪呢都是夸起来我就很气。我我这个形象起码也是个领班嘛，你都不尊重一下的吗？真的是。后来年纪大了就不会了，上了年纪呢稳重一些。因为出去呢，你要比吃比穿，穿的也要稍微称头些了。其实我觉得倒也就对我来说，我个人呢，我会觉得无所谓，我也嘻嘻哈哈，我觉得呢也挺有意思的。我觉得这个小姐姐呢，我看她那个状态不至于那么气。人家说来接孙子就这么大的气，要马上花九千块钱来护肤，我觉得还是有钱，你知道吗？我看了这个视频，这位小姐姐呢，其实也就是四十来岁的该有的一个状态。她主要问题，当然我们不该对一个女性评头品足，但是她自己都曝光了嘛，我们就不客气了。她主要的问题是她那个发型嘿，狂框就是有点狰狞，还有她那个表情，她愁眉苦脸，五官都在尽量的往一个地方挤，确实呢有点显丧。其实她的皮肤状态并不差，我觉得呢现代人这个有现代人的苦衷，就跟以前有说法嘛，有说法我特别讨厌那个说法。说中国男人配不上中国女人，我讨厌这个说法。说中国男人的形象气质恼火具体，我作为中国男人的一员，我就很气。我今天在节目里边明确表态，就很气。男人他不累的吗？但是女士也累，但是男人也不轻松。他一天没得死心来高兴一下，对不对？你说一个中年男士，他负担的东西也不少啊。他一天有多少时间打扮？他一天忙得来前不着村后不挨店的，他肯定在打扮上有所懈怠吗？那有些朋友工作，他需要天天在外边吃吃喝喝，他不一定想，他也没办法呀。吃得来大腹便便，未必是他想要的样子吧？你说有时间、有空、有闲、有那个条件，哪个又不像一天有时间打打球、健健身、爬爬山？没那个条件，就跟网球，网球都说贵族运动、绅士运动，为什么他是贵族运动？因为他上手慢，他场地也不好找，他条件门槛在那儿。就很多人说哇，这个人打网球好帅啊，他一天的生活好健康啊。我跟你说，那个东西有条件、有门槛的，要有时间、有闲钱。你说现在你说哪个打网球还打不起个网球，对不对？场地嘛，那羽毛球一个小时场地嘛也要几十嘛，网球嘛百百多块钱嘛，你一打那么几次也不是说消费不起。但是呢，没那个时间，那真的是有钱有闲，所以他为什么是贵族运动就在这儿。没那个条件，你就说外在这个事情，打扮这个事情，就说我们这儿，我们这儿电台有上早班的，你看我这么多年上早班，你不要说男的，就是女娃娃上早班，好多一天她也是求米求烟的。这两年呢，稍微好点，也戴口罩好些了嘛。前些年早上经常碰到上早班的其他朋友，你说，喂，哎呦，原来长这个样子，今天第一次晓得，早上六点出门，人家怎么打扮？五点起来洗澡、洗头、化妆呢，对吧？之前我们《城市大玩家》节目热线接这个接热线，一个小姐姐，我记得她描述的，她是老师，晚上今天九九点、十点才下班，早上六点过就得起床去学校上班，这种工作状态，你要让她精致，她确实没有时间精致，没有精力去精致。我还是能够体谅的，穿着打扮这个事情，跟你的作息啊，跟你的职业其实有很大的关系。冬天我们都知道，冬天的着装呢，羽绒服最不好看，它穿着是一坨。你看起来，哎、哦、呦，火体冰墩墩，是啊，女孩冬天还是穿什么最好看啊？大衣吗？但是大衣它有穿搭的吗？大衣麻烦的吗？大衣上了车要脱，淋了雨要打理的吗？大衣再保暖，你户外工作的话你扛不住啊。都知道高跟鞋好看，但是一天走路多，我管你几米球，还是滑轮天奴，它一一样的打脚的嘛。对我虽然没穿过，但是我尽经常喜欢看买家评论。冬天你看，有些人始终穿得很少，有些人始终穿得很厚，都晓得过得厚不好看。但你骑个电瓶车上,上下班不好看也没得办法。写字楼工作上,上下班通勤，不是车上就在室内，你当然可以不知寒暑。我永远记得我二十多岁的时候，看到人家穿白裤子，一个男士穿的白裤子，我就一直不太明白。为什么人家的白裤子那么的白，而我的牛仔裤每次都要穿烂呢？后头我反应过来了，人家裤子多，人家一年可能也就穿了那么一两次。为什么我的牛仔裤老是穿烂？因为太少了，你知你包括说我，你有,有些朋友可能有这样的感受，就可能你的鞋子也烂得很快，因为太少了，你天天穿。孩子多点儿，有些孩子，诶、哎，你这个时候下雨天可以不穿的，你可以分季节穿的，你可以分功能、分场景配到穿的，你就不必说下雨也是这双鞋，下雪也是这双鞋，户外也是这双鞋，通勤也是这双鞋，上高原是这双鞋，去海边还是这双鞋。这个当然是比较极端的例子，就是说有条件，哪、那个那个不想稍微过得精致一点儿？哪个不晓得精致好呢？所以这事儿我觉得不必勉强。你还是可以有意识的强调一下，因为人呢，这个确实也要承认，就是你可以在意打扮，确实来着稍微打扮一下那个精气神跟自信，这个是求老巴实的。我们这个行业体现的会明显一点，虽然很多行业这一点不直观，但我还是想说，呃，你如果要跟社会大量接触，你只要有社交，穿着打扮对自信和状态的影响就一定会有，因为你不是那种闭门造车的工作，关起门来搞创作，不是。而且打扮这个事儿，往外说是打扮，往里说呢，它其实说穿了，它是一种自我要求。学习是一种自我要求，提高专业技能也是一种自我要求。打扮其实它归根结底还是一种自我要求。我们现在经常说，呃，减负嘛，小朋友要减负，大人也要减负，中年人哎也要想开一点，要减负。呃，我们现在很少提自我要求，其实自我要求也是很重要的。其实打扮也就是一种相对来讲比较直观。或牵谦的一种自我要求，尽管它比较表面，但是它的根源还是你对自己有要求。那人呢，对自己还有要求，他就相对会有活力一些，一定不会那么的形应时倒样的。所以注意外在呢，其实没那问题，但是总体来讲，还是要跟自己的生活节奏啊各方面相匹配，不然的话呢，就活得更累了，是不是？你不是那样的生活节奏去硬靠，不自然也会比较辛苦。不是说不用去改变，而是适当的打扮一下，给自己一些积极的力量。但是呢，也不用去附庸风雅，就是越己越人，哎，越人越己。回到这个视频呢，大家当个娱乐看，因为我刚才说了，人家是网红，我也是网红。我有的时候发的朋友圈呃，多多少少呢，有的时候会有一些稍微的夸张啊，或者说有的时候你觉得诶、哎、有个很好笑的呀、啊，你可能还是稍微加工一下，这种都很正常。